0: Malte Stöckert, ich bin Geschäftsführer, Interim-Manager, Problem-Solver und Change-Agent. In der heutigen Podcast-Episode soll es darum gehen, was Verleugnung, Verweigerung, und Ausreden bewirken. Wenn man über Problem Solving spricht oder die Auseinandersetzung mit Prozessen, mit einer prozessualen Umgebung, dann ist dabei immer ein sehr großes Problem die Verleugnung dessen, was ein Problem ist. Nehmen wir mal eine Kundenbeschwerde und schauen wir uns mal an, was dann klassischerweise passiert. Erstens wird mal argumentiert, dass der Kunde nicht recht hat, dass, dass er das Produkt zum Beispiel falsch benutzt hat, falsch angewendet hat, dass er die Dienstleistung, die wir ihm geben, nicht richtig versteht. Und dann kommen so Sprüche wie, der Dummi sitzt immer vor dem Rechner oder haben Sie schon Reset gedrückt? Was passiert? Der Kunde fühlt sich abschätzig behandelt. Wird eventuell sogar sauer. Das Problem ist nicht gelöst. Verleugnung. Wenn es dem Kunden dann gelungen ist, das Problem wirklich deutlich zu machen, weil er drückt sich ja auch immer so komplex aus, und warum es aus seiner Sicht wirklich ein Problem ist, weil er so eben nicht arbeiten kann, dann kommt als zweites häufig eine Verweigerungshaltung, das Problem als solches zu akzeptieren. Verleugnung, Verweigerung. Und Argumente, die dazugehören, sind, das Produkt ist eben so designt oder gemacht. Oder das ist ein klassischer Anwendefehler. Ja, den kennen wir schon. Haben wir schon hundertmal gehört. Das lässt sich leider in dieser Version der Software des Produktes leider nicht ändern. Aber wir sind schon daran, für die Zukunft etwas Neues zu entwickeln. Was denkt dann der Kunde? Hm, der will mich wohl veräpfeln hier. Ich will, dass mein Problem gelöst wird und nicht in einer kommenden Version, also quasi in zwei Jahren. Ich habe heute das akute Problem und nein, das ist nicht kosmetisch. Und das ist auch schon mal gar nicht so, dass es für mich kein Problem darstellt. Dann wird argumentiert, ja... Könnte schon sein, aber wie gesagt, wir haben ja damals mit dem Marketing abgesprochen, mit der Marketingabteilung, dass das Produkt ganz genau so designt werden soll, dass also genau für diesen Anwendungsfall gedacht ist und eben nicht für den Anwendungsfall, für den es der Kunde jetzt eingesetzt hat. Foreseeable misuse ist das Schlagwort hier, was im Englischen dafür sehr gerne benutzt wird. Also der vorhersehbare Missbrauch des Produktes. Aus kundensicht komplett logisch das produkt dafür einzusetzen aus der sicht der entwickler nicht schade aber nicht genug abgesichert im, Pro im produktentstehungsprozess und wenn dann tatsächlich mal in jemand in der firma ist in meiner firma in unserer firma der echt kundenorientiert denkt oder Sagt, ey, wir sind doch angetreten, um Kundendienstleistungen zu machen. Wir sind doch angetreten, um ein tolles Produkt an den Markt zu bringen. Wir sind doch vielleicht sogar angetreten, um der Marktführer zu werden. Wie kann es dann sein, dass wir unseren Kunden nicht das geben, nicht das geben was sie wirklich wollen? Dann beginnt sich etwas zu bewegen, manchmal. Oder schlimmer, der Kunde stellt echte Regressforderungen. Und droht damit, das Produkt zurückzuschicken. selbst an dieser Stelle gibt es noch sehr, sehr viel Ignoranz. Ja, das ist eben der eine Kunde, der das Produkt nicht will. Aber wenn sich was bewegt hat, dann wird häufig argumentiert, warum man an der Problemlösung gerade jetzt nicht arbeiten kann. Da gibt es doch noch so viele andere Prioritäten, die man erledigen muss. Da gibt es doch noch dieses neue Projekt, was wir betreiben wollen. Da gibt es doch noch die Auseinandersetzung wegen YY, warum wir uns jetzt gerade darum nicht kümmern können. Außerdem, wir haben auch nicht genug Ressourcen. Und außerdem gibt es auch gerade Krankheitsausfälle oder es ist Urlaubszeit. Oder es geht aus irgendwelchen anderen Gründen nicht, weil jetzt gerade diese spezielle, ganz wichtige Messe ist oder der neue Abteilungsleiter ist da, der will was ganz anderes und der möchte auch eine ganz andere Ausrichtung haben, als dass ich mich jetzt genau um das Problem kümmern kann. Und wenn der Druck dann doch noch höher wird, weil irgendwann mal die Führung einsieht, ey, wir müssen was an dem Problem tun, denn da kommen immer mehr Kundenbeschwerden rein, die sich eigentlich immer wieder um das Gleiche drehen, nämlich darum zum Beispiel, dass der Kunde das Produkt anders benutzt, als wir uns das vorgestellt haben. Dann wird irgendwie mal Problemlösung gemacht und meistens leider auch nicht nach einem Prozess, meistens leider auch nicht nach einer Vorgabe. Dabei existieren so viele schöne Dinge im Bereich problem solving die man einsetzen kann. 5 why methode Ishikawa-Diagramm, False-Tree-Analyse und sowas. Und dann zeigen sich eben ohne einen Prozess oder ohne die richtige Methode erstmal recht plumpe Versuche und das wird dann auch noch schön geredet. So schlecht ist ja unser Produkt gar nicht, so schlecht ist die Software doch gar nicht, die wir hier rausgebracht haben. Viele Kunden sind damit zufrieden und möglichst ohne Aufwand, in langen Diskussionen, möglichst keine Arbeit annehmen, wegdrücken. Und dann wird gesagt, wir wollen doch effizient arbeiten. Ist das jetzt echt Lean? Thinking, wenn wir uns dieser Probleme annehmen und erst wenn der Druck noch höher wird, wenn es quasi schon zum Bersten kommt, dann kommt man vielleicht mal zu einer echten Auseinandersetzung damit, warum das aus der Sicht des Kunden ein Problem ist. Und dann erst nähert man sich einer Lösung. Verleugnen, Verweigerung, Ausreden suchen und es einfach nicht machen. Und wenn man dann beginnt, ist es leider meistens schon zu so spät, weil der Kunde so mächtig verärgert ist, dass er abgesprungen ist, zur Konkurrenz gegangen ist oder sich heimlich geschworen hat, das nächste Produkt kaufe ich bestimmt nicht bei diesem Sauladen, die interessieren sich überhaupt gar nicht für mich oder gar er fordert Regress ein. Ist das alles wirklich notwendig? Kommt dir, liebe Hörer, das bekannt vor? Warst du schon mal in ähnlichen Situationen, wo das so abgelaufen ist? Ist das nicht total ärgerlich? Weil eigentlich wollen wir ja ein Produkt haben oder eine Dienstleistung haben, was auch immer das ist, was wir da produzieren, was dem Kunden gefällt. Deswegen sind wir doch hier. Wir wollen etwas schaffen, was dem Kunden gefällt. Wir wollen Mehrwert erzeugen. Wenn ich also keine Strukturen etabliert habe, die sofort erkennen, ob es sich um ein echtes Problem handelt oder ob es sich nur um allgemeines Unwohlsein handelt und hier nicht strikt trennen kann, was ist denn jetzt echt ein Problem und was ist kein Problem, wenn also nicht direkt an die Problemlösung gegangen werden kann, ohne dass wir viel Zeit verschenken mit Verleugnung, mit Verneinung, mit Ablehnung, wenn wir also den Kunden wirklich beginnen ernst zu nehmen, den einzelnen Kunden, der unser Produkt benutzt. Dann wird es nicht funktionieren. Aber was ist, wenn wir das tun? Dann lernen wir in jedem Problem Solving Meeting etwas Neues darüber, wie unser Kunde unser Produkt wahrnimmt. Und nicht nur das, und das ist ganz wichtig, das Produkt oder die Dienstleistung, die wir anbieten, verbessert sich ständig. Wir können daraus Rückschlüsse ziehen. Für das, was wir zukünftig tun wollen, wir können Rückschlüsse daraus ziehen. Wie soll das die Neuentwicklung des Produktes aussehen? Was hat das jetzt mit Prozessen zu tun? Naja, die meisten erzählen sich die Story, dass sie sich nicht an Prozesse halten müssen, weil sie ihren individuellen Weg gefunden haben, tolle Abkürzungen gefunden haben, wie sie den Prozess umschiffen können. Und damit haben sie super geniale Ergebnisse erreicht, damit waren sie schneller, haben eventuell sogar Ellbogen eingesetzt und sind ein kleines bisschen besser als die anderen geworden und bewerben sich jetzt auf den Führungsjob. Super gemacht, könnte man von außen denken. Aber ganz ehrlich, wie soll denn die Organisation erkennen, dass es ein Problem gibt, wenn jeder sein eigenes Ding macht, wenn jeder seine Abkürzung nimmt und sich nicht an die Vorgaben hält oder daran, dass wir einen abgesprochenen Prozess haben. Und das ist schon die Verleugnung der Realität, weil man in der Situation gar nicht messen kann, ob es ein Problem gibt oder nicht. Wenn ich es also verleugne, dann werde ich es nie sehen können. Ich werde blind durch die Gegend laufen und permanent quasi nicht hören, was mein Kunde sagt. The customer voice ist doch das Schlagwort des letzten Jahrzehnts oder der letzten Jahrzehnte. Entwickle etwas, was wirklich Kundennutzen bringt. Wenn ich mich aber verweigere, ständig Abkürzungen nehmen möchte, nicht zur Problemlösung beitragen will, ja, wie kann ich dann überhaupt zu einem Gesamtkonzept beitragen beziehungsweise wie kann ich ein funktionierendes Element werden in einer Organisation, die etwas Gutes für den Kunden tun will? Und wenn ich Ausreden habe, worum es gerade jetzt nicht geht, Wegen Krankheit, wegen Urlaub, wegen Pandemie oder was auch immer, dann habe ich zwar immer schon mal erkannt, dass ich ein Problem habe, aber trage immer noch nicht zu der Lösung des Problems bei. Ich bleibe auf der Problemseite und ich gehe nicht rüber und wechsle nicht auf die Lösungsseite. Ebenfalls Verleugnung. Wenn ich also nicht auf der Basis von Prozessen arbeite, und mich nicht an die Absprachen halte, also an die Regeln, die wir mal definiert haben, die ich unterschrieben habe, zu denen ich aufgefordert wurde, die ich wahrscheinlich auch geschult bekommen habe, als ich eingetreten bin, dann werden wir ein Teil des Problems. Und was passiert mit Teilen des Problems? Teilen des Problems werden irgendwann ausgesondert, weil die Organisation irgendwann, sehr, sehr langsam zwar, aber schon irgendwann bemerkt, hey, da stimmt was nicht. Permanent haben wir ausgerechnet Probleme in dem Bereich, haben wir immer Ärger in dem Bereich, wo dieser Mensch tätig ist. Wenn man für einen amerikanischen Konzern arbeitet, dann geht das meist ganz schnell. Dann kommt eine neue Führung, die ersetzt das mittlere Management und bringt neue Köpfe rein. Und dann werden ganz klar diejenigen gesucht, die auf der Problemseite stehen und nicht diejenigen, die auf der Lösungsseite stehen. Nochmal, wenn es gar keine Prozesse oder damit Absprachen gibt, dann ist das ein Problem an sich, denn ich verleugne, dass ich etwas für den Kunden tun möchte. Ich beschäftige mich mit irgendetwas, aber nicht mit einem produktiven oder mit einem wertschöpfenden Prozess im Sinne des Kunden und im Auftrag des Kunden. Wenn du zum Beispiel Probleme mit deinen Finanzen hast oder mit dem Stress oder dem Streit in deiner Firma dass sich Leute immer wieder gegenseitig angehen und zu keinem Konsens kommen, oder wenn eure Produkte oder die Dienstleistungen, die ihr anbietet, nicht in einer standardisierten und sehr hohen Qualität dem Kunden zur Verfügung gestellt werden kann, dann höre doch auf, einfach mit dem Finger nur auf andere zu zeigen, höre auf zu schimpfen, dass das System angeblich nicht funktioniere, dass eure Prozesse ja so rudimentär seien, oder dass die kunden so dumm sind dass sie das produkt nicht richtig anwenden können sondern frag dich einmal ganz allein für dich in deinem stillen kämmerlein was kannst du tun um zur problemlösung beizutragen und schon alleine diese überlegung bringt dich von der problemseite wo wir eigentlich gar nicht richtig gerne stehen wollen auf die lösungsseite Problem Solving fängt immer bei dir selbst an. Problem Solving fängt immer dort an, wo du bereit bist, einzusehen, dass du ein Teil des Problems bist. Wir alle sind ein Teil des Problems, aber genauso sind wir ein Teil der Lösung. Und es hilft nichts, mit dem Fingern auf andere zu zeigen, zu schimpfen, zu lamentieren, warum es nicht funktioniert. Krankheit, Urlaub. Pandemie, was es auch immer ist, warum es gerade nicht geht, sondern es funktioniert nur, wenn du einsiehst, dass du Teil des Problems bist und dir das zugestehst und dir dann sagst, wenn ich ein Teil des Problems bin, dann kann ich auch ganz genau, ganz einfach auf die andere Straßenseite hüpfen und sagen, ich bin Teil der Lösung, weil ich zum Beispiel einen Vorschlag erarbeitet habe, der diese, die, die Situation umändern könnte. Liebe Hörer, ich hoffe, dass es in deiner Umgebung diese Art von Problemen nicht gibt, wobei ich ganz offen bin, ich bezweifle das. Ich war in vielen Firmen, wo ich ähnliche Dinge gesehen habe, zum Beispiel vor ein paar Jahren habe ich ein Audit gemacht, bei ein Medizintechniker. Dieser Medizintechniker hatte große Probleme, deswegen hat er auch ein paar Abweichungen von mir bekommen, die ich auch belegbar, beweisbar machen konnte. Trotzdem wollte der Medizintechniker diese Forderungen, diese Gaps nicht bearbeiten und hat ja immer die Argumentation, ich habe nicht genug Ressourcen dazu, unsere Prozesse sind hier eigentlich ganz gut, da kommt immer ein externer Auditor, der nimmt uns das alles ab, der hat damit keine Probleme und nur weil ich jetzt mal in die USA exportieren soll, soll die, sollen die Regeln plötzlich andere sein? Das verstehe ich nicht. Wenn ich das nicht verstehe, dann gibt es das auch nicht. Ich habe kein Problem bis zu dem Tag, wo ihm sein US-amerikanischer Kunde gesagt hat, leider kann ich deine Produkte nicht einkaufen, leider kann ich sie nicht nehmen, weil du keine richtige Zulassung bekommen hast, weil du nicht durch den richtigen Zulassungsprozess gegangen bist. Konsequenz weniger Business, keine Expansion, Stillstand, damit Unzufriedenheit der Mitarbeiter, Abwanderungsgedanken, und das alles nur, weil man die Realität verleugnet hat. Die Realität, dass es Anforderungen gibt, die eben anders sind, als auf den deutschen Markt oder dem europäischen Markt exportieren bzw. liefern zu wollen. Kommt dir sowas ähnliches bekannt vor? Hast du wenig Erfahrung gemacht? Dann würde ich mich über Feedback freuen. Vielen Dank fürs Zuhören. Und alles Gute bei deiner Problemlösung. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse mir doch eine Bewertung auf Apple oder Spotify. Ich freue mich auf das nächste Mal.